0: Vous écoutez Le Quartier Général, un podcast de la Fabrique culturelle, en direct du café chez l'éditeur. La Petite Vie, Sonia Vachon sur le cover du séjour, Les Raquetteurs, Céline Dion et son fameux personnage de fille qui aime sentir l'herbe sous ses pieds, Cain, Éric Lapointe et son motel le long de la 117, avec podcast Vincent Vallière et son amour du quotidien, La Voix et ses candidats, Continental, un film sans fusil, les têtes à claque, un gars et une fille, l'auberge du chien noir, Pea Soup et son petit gars avec son fameux Barry de Kentucky. Est-ce que la culture québécoise est dominée par la vie ordinaire? Bienvenue au quartier général. Voici mon doux seigneur.
1: Port pour pour les locaux vair ce c'est l'intuition le ma quête qui me pousse à ce petit maïque j'ai gravi montagne de la poisse un geste inspiré par l'herbe de sa grâce j'ai senti mon corps s'élever au-dessus de la fête Ma mission dans cette vie ce ne sera pas de bien paraître Oh le temps est bon et qu'un la transe est sage Et même tes frissons nous voient dessiner un paysage. Revenant des fins fonds, des calots, au où les barils brûlent, ta lumière intérieure. T'auras pas vu les hivers du fond de temps divin. T'auras pas vu les du fond du quai de la brume Oui mais le temps est bon Quand la transe est sage Et même nos frissons nous voient sculpter Aujourd'hui, une cocotte m'a dit, a dit, visite mon refuge, la guerre sera oubliée. Aujourd'hui, un gros joint m'a dit, il dit, retourne voir le peuple petit étranger. Vers mes soeurs et confrères C'est l'intuition de ma quête Qui me pose au le petit mari
0: Oh. C'était Élo Calvert, on vous s'en à autour de la table Cette semaine, on se questionne à savoir Est-ce que la vie ordinaire, le quotidien A pris d'assaut notre culture au Québec Est-ce que la vie ordinaire domine la culture Notre éminence invitée de cette semaine, Martin Périsolo, salut Allô On s'est dit qu'on va inviter un humoriste qui réfléchit Pour réfléchir sur la question de la vie ordinaire Bien, qui je, suis au content, je suis content, c'est un beau thème je trouve Bien, on, on t'a une heure pour faire pour le <un> tour avec nous. <rire> Marc-André Mongrain. Salut, salut, mon beau Jordan. Salut, mon partner, euh, rédacteur en chef de Sortu.ca. Euh, Bien content que tu sois là. Catherine perrault productrice télé, salut. Salut, Jordan. Salut, et mon doux seigneur, merci salut. de cette belle musique. Gilles Drelet, je termine le tour de table avec toi parce que euh, c'est toi qui as starté le feu de cette discussion-là, que, honnêtement, il faut le dire, embraser notre soirée hier.
2: Oh, métaphore filée, genre. <rire> je suis bon, hein, je ne suis pas pire. Mes cours de
0: cégep <rire> prend trop tôt. Voilà, alors euh, <rire> c'est euh, un essai de Mathieu Bélil qui s'appelle euh, ⁇ Bienvenue au pays de la vie ordinaire, c'est ce qui te donnait <rire> envie de, de, de nous proposer ce thème-là, qui est fort pertinent.
2: ⁇ Oui, c'est publié chez le MEAC, ça vient tout juste de sortir, puis comme disait Martin, c'est un sujet qui est ultra pertinent, très intéressant, et donc Mathieu Bélil, consacre un essai. Euh, la définition qu'il donne de la vie de, euh, ordinaire, c'est un pays gouverné par l'habitude où chacun va à ses affaires sans s'inquiéter de rien. Tout à la certitude que demain sera pareil à hier, un pays où rien ne se transforme euh, ni ne disparaît vraiment. Le bon bonheur. Le bonheur. Le bonheur et
0: ma famille au grand complet.
2: Charles, Char, le philosophe Charles Taylor, va même plus loin. Il va dire que l'affirmation de la vie ordinaire, qui est marquée par la monotonie, la routine, c'est une des idées les plus puissantes de la civilisation moderne. Et donc, cette idée de vie ordinaire va être en opposition à une vie de participation, c'est-à-dire le militantisme politique, l'engagement social, la conduite de guerre, et euh, la vie de contemplation, c'est-à-dire le culte du beau et du vrai, de l'art, de la pensée, de la religion.
0: Donc, si je comprends bien, de de la vie ordinaire, c'est un État qu'on choisit, contrairement à celui d'être engagé, d'être... Qui vient par nécessité, un peu, genre. Oui, c'est ça. Oui, d'une
2: certaine façon. Si on prend un exemple, Jean-Sébastien Bach a écrit euh, toute son œuvre par rapport à la contemplation de Dieu et ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'en ce moment, on serait mu et motivé par quelque chose d'autre qui est moins sexy, de la monotonie et de la routine. Euh, <rire> et donc, le point de Mathieu Bellil, c'est qu'au Québec particulièrement, il y a une grande domination de la vie ordinaire. Même si les politiciens, les artistes, les intellectuels sont invités euh, sur des tribunes, ils sont constamment obligés de rappeler euh, qu'ils viennent du vrai monde, qu'ils font de la confiture, euh, qu'ils ont lu Dan Brown. Qu'elle aime
0: marcher les pieds dans l'herbe. Qu'elle
2: aime marcher la pied dans l'herbe. Euh, une des qualités de Mathieu Bellil, c'est qu'il est quand même capable de reconnaître que la vie ordinaire c'est pas totalement négatif, il y a une beauté il y a une dignité là-dedans, puis qu'on le veuille ou non, Mathieu Bellil aussi a une vie ordinaire là. Euh, et c'est un privilège d'avoir une vie ordinaire, on vient d'un pays riche où on peut justement vivre dans la monotonie, dans la monotonie. on n'a pas à, à se battre pour notre vie à tous les jours et ça, on le reconnaît et est-ce qu'il, euh, et, et je te lance, je ne
0: sais pas si, si, si tu as la réponse, mais est-ce qu'il se questionne à savoir, est-ce que la vie ordinaire, ces gens-là de la vie ordinaire, nous, est-ce est qu'ils est qu savent qu'ils vivent une vie ordinaire ou pour eux c'est une vie qui est fantasmée?
2: Euh, il n'est pas, pas à ce niveau-là, Mathieu Bélil. Il est vraiment plus euh, au niveau philosophique, au niveau littéraire. Mathieu Bélil, est professeur de littérature euh, au Cégep Jean de Brébeuf. Euh, donc, il va être beaucoup plus dans, dans la, la théorie. Entre autres, lui, il va dire qu'il y a des dangers à cette vie ordinaire. -là. Premièrement, oui, certes, c'est un privilège mais il faut faire attention de ne pas tomber dans l'insignifiance non plus.
0: Mais oui, c'est un des dangers, exact. C'est quoi la limite entre l'insignifiance et l'ordinaire?
2: Effectivement. Puis si on ne vit que de ça puis on n'est jamais dans cette idée de contemplation et de participation-là, euh, on pourrait virer dans l'insignifiance. La deuxième idée, c'est cette idée de pensée terminus. Qu'est-ce qui va appeler la pensée terminus? C'est la conviction que les changements qui devaient être accomplis ont déjà eu lieu. Par exemple, la Révolution tranquille. Tout a été fait pendant la Révolution tranquille. Le combat des femmes, Mais, ça c'est est voilà, fait. L'égalité. C'est homme femme c'est Et fait. voilà. Okay. Et là, il dit, il n'y a plus rien à attendre. Il suffit de maintenir, d'administrer en bon fiduciaire l'héritage légué par les prédécesseurs.
0: Donc, finalement, en résumé, c'est de s'asseoir sur ses lauriers en tant que société. Oui, bien,
2: c'est un peu ça, en fait. Okay. Si on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans la contemplation non plus. Pas dans le risque, j'imagine. Non, on est dans le quotidien. Euh, c'est ce qu'il va appeler la pensée terminus. Ce qui est étonnant, c'est que ça, ça ramène une idée qui était très forte chez Hubert Aquin. Hubert Aquin, c'est un auteur qui a écrit dans les années 50 La fatigue culturelle du Canada français. Puis là-dedans, Hubert Aquin, il dit, Les Canadiens français, c'est un peuple qui est fatigué et c'est un peuple fonctionnaire. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir être patron et maître chez eux, ils préfèrent être fonctionnaire. Ils préfèrent le confort de la fonction avec tous les bénéfices qui vont avec, un salaire, un régime de retraite. mais... Ils ne veulent pas avoir le courage de prendre les décisions. Okay? Donc, déjà, cette idée de vie ordinaire, euh, de peur, entre guillemets, des responsabilités du militantisme est déjà présent chez Hubert Aquin. Akin va être présent chez Fernand Dumont aussi, qui est anthropologue. Et donc, Mathieu Bélil, il revient avec ça.
0: J'ai cette impression-là que, que le, le questionnement qu'on essaie de se faire sur la vie ordinaire concerne pas la vie ordinaire dans le sens que j'ai pas ce sentiment-là que, euh, je nomme ma famille, que j'aime de tout mon cœur mais qui, qui font partie de cette vie ordinaire qu'on aime dépeindre justement sont pas au courant de ça donc peuvent pas entamer une réflexion donc finalement, son essai s'adresse à des gens qui se considèrent hors de la vie ordinaire
2: Je pense que, euh, ben oui nécessairement, si tu t'en vas chercher un essai de Mathieu Bédil chez le MÉAC euh, ouais, c est c est ça. Ça. il y a une curiosité <rire> euh... Oui, mais l'ordinaire de Mathieu Bélide...
3: Ça peut être entre deux chiffres de fonctionnaires. Non, 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 c'est
2: clair. Ça, euh... Un échange de cadeaux de Noël, il ben s'est oui, vite arrivé, n'est-ce <rire> pas?
0: Mais je n'ai pas l'impression qu'il qu 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 nous apprend des choses qu'on qu ne sait pas ou... Est-ce qu'il met le, le, le regard sur, sur d'autres choses? C'est -ce ben
3: est... une réflexion choquante quand même. Moi, j'écoute Julie parler, puis je me dis... Euh... C est, c est, on n'a pas le choix de dire un peu oui, mais de se dire en même temps ouch.
0: On euh, sait oui. qu'on est une société amorphe qui s'assoit sur ses lauriers, on, on le, le vient avec est... le printemps arabe, on le vient avec la vie normale. pas faire ça.
4: moi avant, avant que je lise votre thème, je n'avais pas réalisé que c'est vrai que les, les, les grands artistes québécois traitent de la vie ordinaire, les, les grandes œuvres qui ont marché parle de ça, je n'avais pas pris ce recul-là puis je suis un créateur. Je mm -hmm. pense, pense qu'il nous a Moi, il m'a appris quelque chose, en tout cas.
2: Ce n'est pas de notre faute à nous autres, nécessairement. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est mondial. Ce n'est pas juste le Québec est donc ordinaire puis tout le monde est extraordinaire. Mais il va dire que c'est particulièrement implanté au Québec. C'est dû, en fait au capitalisme. Parce que le capitalisme nous met dans un système de production et de reproduction. Et aussi de la mondialisation. Parce que la mondialisation, c'est quoi? C'est euh, d'aplanir toutes les différentes... Les faciliter les échanges, mais si on aplanit toutes les différences, ben on est tous très mais gris. T'sais. Aux
4: États-Unis, l'ordinaire n'est pas, pas ça qui, qui prend part. Hollywood, c'est tout sauf l'ordinaire. Les films qui traitent de l'ordinaire à Hollywood sont des films indépendants. Exact. Ou les films de Thanksgiving, là, les fameux films de Thanksgiving là, où tu as les rassemblements de famille, où là, on, on <rire> essaie de regarder ben ça. Euh, un moi, peu. Moi,
3: je te dirais que les comédies romantiques sont vraiment dans l'ordinaire. On est vraiment dans Monsieur, Madame, tout le monde qui vont au restaurant, vrai. qui se font des
4: sauf quelques bijoux comme eux ou Eternal Sunshine of a Spotless Mind qui sont des comédies romantiques avec un edge qui Oui, c'est ça, est c est un ça. Peu il y a, y a
0: toujours un traitement qui est décalé, qui est différent. Mais c'est vrai ce que tu dis, les fans américains sont fascinés par l'extraordinaire. Tu sais, les les films français, laisse et... beaucoup la place à, à la culture héro, davantage en... aux intellectuels. Ouais. À, à la télé, tu sais, a, moi la première chose qui me vient en tête c'est le gars artiste là, je veux dire le, le, on aime Guylaine Tremblay de tout notre cœur, mais c'est quand mais même Mais c'est pas ça.
5: ordinaire, il met des belles robes. Mais <rire> <La rire> <rire>
0: Catherine, ça te pas, des
5: la question est là.
2: On peut être d'accord ou en désaccord avec Mathieu Bellisle. Moi, je trouve c'est assez choquant quand même le constat qu'il amène. Mais est-ce que selon vous, la vie culturelle québécoise est dominée par la vie ordinaire Ben,
0: écoute. Moi, moi, je pense que oui, et je pense que je pense que la, la, la la vie ordinaire a pris d'assaut la culture québécoise. La différence, je pense, c'est qu'on ne la challenge pas. On aime la contempler. On n'aime pas se mouiller face à cette vie ordinaire-là. On aime, on aime voir des covers du séjour avec Sonia Vachon. On aime, on aime les films qui toi? nous toi? rappellent.
4: <rire> non, que... mais... Oh, on oui.
0: On aime revoir ces belles histoires des pays d'en haut à la télé. On aime se, mmh. se remâcher oui. notre... Oh, mais les
5: œuvres ordinaires, c'est pas juste ça. Le Démantèlement, par exemple, qui est un film qui traite d'un fermier qui démantèle sa ferme, qui est en train de vendre sa ferme. C'est un film qui traite de l'ordinaire de ce fermier-là et c'est magnifique. Et ouais. un ça peut être un miroir aussi, les œuvres qui traitent du quotidien nous renvoyer quelque puis, chose puis, de dur par rapport à notre réalité. Et
4: ça peut receler l'extraordinaire aussi. Mm -hmm. euh, tu sais, euh, les voisins ou la petite vie, je veux dire, c'est la vie ordinaire, mais il n'y a rien d'ordinaire qui se passe là-dedans, on s'entend. Mais on, on c'est vraiment, hey, la, 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 ils descendent en bas, on parle, on parle de pâté chinois, il y, y a quelque chose de très quotidien dans. dans en il fait, la... y, y a quelque
3: chose d'artistique dans le fait de prendre quelque chose d'ordinaire et de le rendre tellement ordinaire que ça en devient drôle. Je veux dire, les voisins, c'est ça. Là. Ouais. Si on a voulu rendre l'ordinaire comme exposant ordinaire, ouais, ouais. c'est carrément ça. La, la cinématographie de Stéphane Lafleur que j'adore de tout cœur est vraiment dans l'ordinaire. On est dans la, dans, 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 presque dans la platitude du quotidien, puis on plonge tellement profondément dedans avec une lenteur, avec un traitement qui fait en sorte que soudainement, on, on est comme fasciné par l'ampleur de l'ordinaire que c'est, en fait. Ouais, mais
0: même toi, es le premier à dire que, que tu, que tu n'es pas intéressé par des œuvres qui nous parlent du quotidien que tu vis tout le temps. Pas Moi, j'aime les personnages. Je trouve qu'on qu'on qu est différent au Québec ou qu'on dérange, euh, autant qu'on n'a pas euh, l'aval du public en entier, on n'a pas un mais, saut ISO 9002 public.
5: Tout le monde peut pas être Mado Lamotte, puis Pierre, la puis mais... David oui, Tu sais, à un moment donné, l'extraordinaire ne ressort plus, si tout puis est... ouais, un vrai. personnage...
2: Puis le problème de l'ordinaire, c'est est justement... Est-ce qu'une œuvre ordinaire, comme parlait Martin, est-ce que c'est capable de, de transcender l'ordinaire puis de toucher l'universel? Ou, au contraire, ça baigne dans l'insignifiance? Parce que c'est ça la problématique aussi? C'est de dire, est-ce que ces œuvres là plus souvent plus qu'autrement, tombe dans l'insignifiance. Mais ben pour moi, le,
3: le mot-clé de notre thème, c'est l'omniprésence. Parce que, est-ce que je suis pour ou contre le fait de traiter de, le, de la vie ordinaire no. dans, dans la culture? Évidemment que je suis pour. Ben oui, je trouve que ça doit faire partie de l'équation, comme il doit y avoir des super-héros, des zombies et des monsieur qui travaillent dans un pan shop Pour moi, tout ça, ça va ensemble, c'est correct, <rire> ça fait partie de la vie, c'est partie de l'imaginaire qu'on peut faire. Mais c'est l'omniprésence qui devient un peu lassante parce mm -hmm. qu'il y a là-dedans quand même une certaine paresse. C'est-à-dire, si on fait pas l'effort d'aller au-delà de l'ordinaire pour le magnifier, <rire> <rire> Puis qu'on fait juste le documenter tel quel, comme dans Ben des chansons un
4: peu platounette là mm -hmm. on ne les nommera pas. mais une dis... valeur. Je, ben, <rire> mais si tu, si tu veux, c'est parce que l'erreur, le, 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 je pense, le piège, c'est de laisser les gens de côté, en fait. Euh, quand, quand on est créateur, c'est de, de commencer à s'adresser à l'élite ou à les, aux 3 qui, euh, qui, qui vont avoir une référence. La majorité des gens ont un quotidien, ont justement, ils sont fonctionnaires, ont une vie, et leur vie est valable. Et tu as envie aussi, moi, en tout cas, j'ai envie de m'adresser aussi à ces gens-là. Et il faut leur parler de choses qui vont les rejoindre aussi. Mais les choses qui vont les rejoindre, est-ce que c'est
3: nécessairement un miroir de leur vie? Je, la plupart des gens oui, ordinaires ça. que je connais, ils trippent sur les super-héros, par exemple. Ouais. Je dis on n'est vraiment pas dans la vie ordinaire. Euh, ils vont triper sur, sur des trucs qui sont vraiment plus flyés. Est-ce qu'on a. Une certaine
4: génération, mais est-ce que ta mère a tripé sur Iron Man? <rire> je, je pense pas. On la salue derrière. Je me tourne vers mon doux seigneur. Est-ce que tu trouves que, que le culte de la
0: vie ordinaire est vraiment présent dans la musique?
6: Euh, ben je le vois beaucoup, mais je pense, en tant que euh, créateur, je vais le dire, je l'ai pas dit souvent, mais euh, <rire> ce qui me fait faire de l'art, c'est vraiment ça. Puis, puis ce que je veux faire, c'est faire flasher, faire allumer des gens. Pas sans prétention, mais si je me dis là je m'emmerde, ça fait cinq jours de suite que je fais à la vaisselle à la boulangerie, ça ça me crains en, en, en tabarouette là, à faire des tunes. Puis c'est sûr que ça ressemble à peu près, je le dis presque tel que dans la tune, dans les tunes, mais je, je fais la même chose, mais je veux dire, je suis aussi... Je veux dire, quand je lis du charme, c'est de l'extra... Moi, je pleure de sa plume, je veux dire, ça me fait... Ça me, ça me, ça me, en fait, ça me, ça me fait vivre, ça me, fait, ça, me, ça me nourrit à un point que...
3: Je peux un peu transcender le décor, tu sais, puis juste voir au-delà des briques. D'un point de vue créatif, je trouve ça fascinant. Ce que, ce que tu dis m'étonne complètement. J ai, j ai, moi, je ne crée pas, donc je sais pas. Mais j'imagine mal quelqu'un avoir un élan créatif qui provient de la monotonie. Il me semble mm -hmm. que quand on est dans un état de monotonie, on veut plutôt se projeter ailleurs mm -hmm. que, de, que, de, que de se concentrer sur notre Bien monotonie. C est, c est,
6: en fait, c'est ce que tu dis. J'aime ça, euh, ça aller à l'intérieur. Tu vois, j'ai comme euh, mis après à méditer à travers la solitude, peut-être. J'ai trouvé le focus. Puis là, j'ai réussi à écrire, peut-être. Puis c'est là que ça a comme ça J'aime le verbe méditer.
3: Je trouve ça intéressant dans ce contexte-là.
6: Je me retourne vers ah oui.
0: Martin Périsolo. J'ai une couple de questions pour toi. Euh, Est-ce que tu sens qu'en tant qu'humoriste, euh, tu te, t es obligé d'aborder la vie ordinaire, le quotidien, pour remplir des salles?
4: Non. Je, 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 mais, mais comme je disais tantôt, je pense que c'est nécessaire de savoir à qui tu t'adresses et de, de, de respecter ces gens-là, puis de, 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 de savoir les amener... Puis, puis moi, j'essaie, je, en tout cas, dans, dans ce que je fais, j'essaie je, je, de, de, de trouver un équilibre entre euh, ce qui va leur parler, puis ce qui, moi, me parle, ce, ce, que, ce que moi, j'ai envie de leur parler, puis trouver cet équilibre-là cet équilibre sans me, me trahir, en fait. Fait que j'ai pas l'impression qu'il faut que je parle de, 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 de quotidien, mais en même temps, on a tous un quotidien, on a tous... Même euh, James Bond, il fait son épicerie. Ça. <rire> puis il va à la salle de bain, Tout puis il fait. attend en ligne parce qu'il y a quelqu'un. Puis, y, tu sais, y James, a... James Bond est ballonné, je vous l'apprends. Puis James Bond est ballonné, tu sais, puis il a besoin de ses lactates. <rire> Mais c'est ça, c'est ça, c'est ordinaire. Mais puis... qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on travaille tous
0: en télé, on se fait tellement dire souvent, faut que Thérèse de Blainville aime ça. Cette fameuse Thérèse de Blainville qui qui est, est l'entité qui décide du contenu, est-ce qu'en même temps c'est pas aussi une béquille? T'sais? Si dans ton spectacle as envie d'aller ailleurs je veux dire, te présenter ton premier spectacle il y a eu des critiques qui étaient moyennes qui disaient que des fois le public semblait se perdre est-ce que tu penses que c'est parce que te dérouter de cet ordinaire-là puis non. que t'es allé ailleurs?
4: T'sais? Non, 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 moi je, 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 je sens pas que le public euh, se, se lasse ou quoi que ce soit mais il y, y a des moments plus lourds parce que moi j'avais envie de, de d'aborder des thèmes qui sont euh, j'essaie de faire du drôle avec des choses qui, à la base, le sont pas. Le quotidien ne l'est pas nécessairement non plus, de toute ouais. façon. Mm -hmm. Mais, euh, mais j'essaie tr de trouver un équilibre, justement, entre des choses qui sont, justement, un peu plus difficiles et des choses qui sont plus faciles. Euh, tu sais, je vais parler d'environnement, mais, mais euh, je vais inclure un passage sur la salade mesclun euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment de l'ordinaire. Mais parlons-en
5: est... de ce numéro-là. Je suis super curieuse. Comment tu le crées, par exemple, ce numéro-là de salade mesclun? je veux savoir, tu t'assois devant ton bol puis tu réfléchis. Ouais, comment ta un, un, un objet du,
4: bol de mesclin, Ton bol
5: de mesclun. Ben, en
4: fait, c'est une observation, en fait, c'est la répétition. C'est l'ordinaire qui fait ça, c'est la répétition. C'est la force d'acheter la salade mesclun puis de réaliser qu'elle a pourri d'en face. C'est la... <rire> fait que c'est c'est En fait, en fait c'est l'ordinaire, c'est la répétition. Le... En temps, je fais, OK, ça suffit, on va régler son compte à cette salade-là. Puis là, je m'assois, puis là, je, je, je déblatère là-dessus. Puis après ça, après un, un processus de... de, de bon, il, il résulte le numéro. Mais, 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 mais le choix de le mettre dans le spectacle, le choix où il est placé, c'est pas, euh, pas un hasard. Il est là parce qu'avant, j'ai un bout de plus lourd puis après, j'ai un bout de plus lourd. Mm. Fait que là, il y a un bout léger, le fun, funny, où les gens mordent dedans. Et ça me permet de, 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 de les avoir avec moi pour traverser le bout un peu plus aride. Puis on s'en retourne. Mais est-ce qu'après un...
5: le monde te parle juste du numéro sur la salade, mais c'est est-ce que c'est ça qui retient? Il y a, en il y a de des gens, de gens qui numéros?
4: retiennent juste ça, mais ils ont quand même entendu le reste. Ils ça, ont ça, ça, quand même ça entendu qu'ils que, qu aient entendu le reste. Ah, mais tout à fait, que... tout, okay. tout à fait, tout à fait. De toute façon, ils vont je... toujours se rappeler d'une
3: partie de spectacle, ouais, pas nécessairement de, 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 de tout. Mais moi, je me demande est-ce que Martin Périsolo c'est déjà pas censuré, mais. Est-ce que tu es déjà tombé sur un bon gag, là? Puis tu t'es dit, je le mettrai pas dans le spectacle parce que ça ne connectera pas Thérèse, avec la, la Thérèse, Thérèse de comprendra
4: pas. Ah oui, 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 ah oui, ben oui, ben oui. Je, je suis... Oui, ben oui, souvent, ça arrive souvent. J'ai une vie secrète beaucoup plus élevée euh, que, 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 que Thérèse, sûrement. Mais sais Non, mais tu sais, sans, sans non plus tomber dans des débordements, mais tu sais, je, 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 oui, ça, ça arrive souvent. Ou des fois, c'est pas nécessairement parce que c'est soit élevé ou vulgaire ou, euh, ou méchant. J'ai pas tendance à aller dans la méchanceté non plus, mais euh, parce que c'est trop, euh, trop bizarre, c'est trop geek, puis là, moi, je rebondis sur quelque chose que j'ai vu qui était arty au bout, puis là, je fais, hey, wow, c'est bien hot, ça m'inspire, puis j'ai goût, moi, avec de vouloir, tu sais, d'être arty, mais tu sais, bon, <rire> fait, 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 ça, mais ça passe pas, c'est trop alambiqué, c'est trop... Donc, oui, je le, le retire en rodant, à un moment donné, tu tu gardes... C'est ça, en fait, le rodage, moi, je me sers de ça pour trouver, justement, l'espèce de... Excusez-moi l'anglicisme, mais l'espèce de crossroad entre ce que mes ambitions artistiques et la, la, la capacité euh, du public. Puis je, je prends pas les gens pour des, des imbéciles. Moi, je, je prends pour acquis qu'ils euh, sont armés pour... Euh, J'ai pas, pas fait des grandes études, je pas, suis pas extraordinaire, je suis ordinaire, moi aussi. Ils sont armés pour en prendre ce que je ce que vais... Donné, à un moment donné, tu, tu vois, tu sais, ce gag-là, il y a juste 30 de la salle qui, 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 vont, qui vont le, le rire. Fait que, ah, fait que ça ça vient jouer quand exact. il faut couper. Quand il faut couper à des endroits, ça devient un facteur. Bon, mais lui, il, il, je l'aime, mais il y a juste 30 des gens qui, qui, qui le pognent. Fait que mm. On va le tasser, puis on va laisser celui qui a 80, qui a 80... Moi, 70 je tolère cette limite-là. En bas de tout ça... Il euh, faut vraiment que ça soit des petits passages auxquels je tiens, mais il faut qu'au moins 70% de la salle soit avec moi pour ce gag-là. Mais bizarrement, à travers le show, il y, y a des moments où c'est un autre 70% qui est avec moi, puis, mais, puis ça bouge, tu sais, c'est pas... Puis je, je, je veux pas faire l'unanimité, je m'en fous de pas faire l'unanimité, ni pendant le spectacle, ni euh, tout au long de, de, du moment où je vais travailler, je vais avoir un, une carrière, si on peut dire.
2: C'est intéressant ça. Cette, cette limite, T'sais, comment tu définis ta limite par rapport au public puis tout ça. Mathieu Bellay, il est bien dur avec les humoristes. Là. Oui, mais c'est correct. Est, il est très mmh. difficile pour lui. L'humoriste en général, là, il parlait pas de toi précisément, mais il, il, il parlait la...
4: pas de toi. Pas okay, de Non, toi. mais ça bon, va parce que c'est non. Mais non... ça va. Je, je, je fais partie de, de cette, de cette, de cette bande-là, fait que je, je suis prête à recevoir ça. va dire ça. que c'est bon.
2: L'humoriste, c'est la figure emblématique de la vie ordinaire. Euh, donc, il, il, évidemment, il souligne la grande place qu'occupent les humoristes dans la vie culturelle. Puis il va dire, entre autres, la majorité des humoristes semblent oublier que le comique est par essence une opposition aux normes sérieuses, au sacré, à l'État et au pouvoir. Les humoristes aujourd'hui ne sont plus les fous du roi, mais des petits rois gâtés, adulés par les masses qui n'ont plus aucune capacité critique.
4: Et hey, c'est pas fait pour toi, ça! Mais je, 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 oui. je suis partiellement d'accord dans la mesure où euh, c'est vrai qu'il y, y a des gens qui euh, font rire pour faire rire. Et, et, mais il faut pas mettre tout le monde là-dedans. Il oui. y a des humoristes qui, ont vraiment, euh, qui, qui apportent beaucoup, je pense, à la société. Mais euh, puis je, je, moi, je, je vais être honnête avec ça, je jugeais beaucoup euh, ces humoristes-là oui. quand, quand j'ai commencé à faire de l'humour. Moi, j'ai envie d'avoir un propos... Euh, mm -hmm. je l'ai pas toujours mais j'ai envie en tout cas j'ai cette ambition-là puis je jugeais ceux qui faisaient de l'humour pour de l'humour et à un moment donné je, je vais faire un show sur une base militaire puis c'est pour des anciens soldats qui, ont, qui, ont, qui, qui vivent avec un traumatisme et après le spectacle il y a un monsieur qui m'approche puis qui me dit hey moi là ça fait trois ans que j'ai pas ri wow. puis là pendant le spectacle je ne regardais plus en arrière de moi. Ce, cette personne-là passe sa vie à regarder en arrière lui. Il fait la vaisselle chez eux, puis il regarde derrière lui de façon... Tu sais, c'est devenu comme un... Un
3: réflexe. Mmh.
4: Un réflexe, tu sais. Puis, puis là, pendant une heure, une heure et demie, moi et mes collègues, on l'a fait rire. Il, il, a, il a perdu. Ça, ça lui a donné un, un, un répit. Et à ce moment-là, j'ai comme euh, fait un peu la paix avec ça. Je ne mmh. dis pas qu'il euh, qu y a tort, euh, mais faire rire pour rire, ça, 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 ça a une valeur aussi, mmh.
3: je ouais. pense. Ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, Julie, c'est-à-dire que la vie ordinaire, c'est aussi un privilège. Oui. C'est-à-dire encore, faut-il être relativement privilégié être à l'aise, être en bonne santé... Mm -hmm. Pour pouvoir euh, s'asseoir sur ses lauriers. Ben pour pouvoir mm -hmm. contempler la, la vie ordinaire, ouais. pour pouvoir regarder ouais. un bol de mesclin à tous les jours, je dirais. Oui, c'est vrai. Euh, mais je ne pas regardé, en, je <rire> l'ai <le rire> <pas, rire> <là>, <rire> mangé. Euh, il était
0: je, où sur ta table, le bol de mesclin? Où <rire> se <situe? rire> euh, Parlant euh, de, de vie ordinaire, ça vient avec aussi donner des entrevues, parler de son quotidien. Et, dans, euh, et sur le défunt site botum.ca, tu as fait une entrevue en 2012 où tu nous partages une excellente ouais. Recette de tarte aux pommes de la maman. Oui, merci. Et où tu lui dis que tu as aussi un crush sur la chanson Still My Sunshine de Len. Ah, oui, mais,
4: mais ça, c'était à l'époque. Ouais,
0: ouais, mais
5: moi, tout le monde ouais, dit que je suis ouais. la sosie de la chanteuse de Len. Ah
4: oui,
0: mais
5: ça on se Je ne m'en Cette vidéo scalaure, est loin, loin dans ma
4: tête, mais, mais oui. Ben Écoute, sache que
0: j'ai appris beaucoup de choses sur toi, mais j'ai aussi lu que tu trouvais que l'humour ça vieillissait pas bien. Ouais. Euh, Est-ce que c'est pour ça que l'humour, et, et, et j'en ai aucune idée, est un peu confiné d'en parler de la vie ordinaire du quotidien parce que c'est quelque chose qui est un peu immuable. Si on parle trop d'actualité, le show ne peut pas se vendre sur un an. Est-ce que tu penses que le, le, le format mais, emmène l'ordinaire?
4: Mais ceux qui parlent d'actualité vont, euh, hein, vont actualiser le spectacle toujours. Comme on prend un humoriste comme Nantel ou Louis T, vont actualiser le spectacle de jour en jour. Euh, euh, Daniel Lemire faisait ça aussi. moi j'aime parler de l'actualité moi j'aime parler de l'actualité mais l'actualité sur les dix dernières années sur l'actualité en fait de l'humain c'est de où on est puis de qu'est ce qu'on fait puis, puis j'essaie de regarder dans quel mur on s'en va foncer moi en fait c'est ça que j'essaie de parler du futur en fait fait que ça va mal vieillir effectivement parce que comme le dans un spectacle, je parle de, du téléphone cellulaire, puis la, la, la position qu'on prend sur, pour, pour, pour regarder le téléphone, puis les effets que ça peut avoir sur notre corps. Ben dans dix ans, dix ans plus tard, ça sera plus pareil dans tout. Ben non, puis on va avoir réalisé un paquet de choses face à ça, où on va être déjà plié, puis on ne on, on pourra plus le regarder ce numéro-là parce qu'on va être plié par en avant, puis on va, <rire> les T.V. vont être encore au mur. Puis, euh, mais, 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 euh, mais c'est ça. Euh, oui, ça vieillit mal l'humour. L'humour, ça, ça a une date de péremption.
5: Non, mais dans le fond, tu es comme un interprète du quotidien. En fait, c'est ce que Mathieu Béliil dit c'est que les humoristes sont des interprètes du quotidien. Puis c'est pour ça, dans ma tête, il n'y en a pas trop d'humour du quotidien ou il n'y en a pas trop d'œuvres du quotidien parce qu'il y a tellement une pluralité de regards. Puis moi, j'ai le goût d'écouter, de... de lire un livre super intellectuel, mais je vais chez Loméac puis j'achète l'essai de Mathieu Béliil. Tu sais, je veux dire, cette offre-là, elle est là quand même. Je trouve ça malade qu'on parle de Loméac quand on est à la librairie de Québec à ben la le... visibilité. Puis
4: parfois, la culture populaire on peut nous amener à creuser puis à aller dans la culture un peu plus pointue et, et ça faut pas l'oublier tu sais faut pas non plus euh, rejeter tout ça tu sais je comprends cette espèce de, de, de dualité là quand quand tu fais quelque chose de plus pointu puis, puis 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 je suis conscient que je suis privilégié de, de faire une forme d'art qui marche puis que, que, qui, qui rejoint le public mais vois tu je fais cette forme d'art qui rejoint le public puis la façon que je le fais <rire> ben des fois, je rejoins pas le public dans cette <rire> façon-là. Ouais. Euh... J'essaie de me mettre en danger. Puis c'est correct d'avoir un regard puis un jugement sur, sur, sur les choses. C'est un espèce de... De, de safeguard ou de, de. En tout cas, moi, je m'en sers comme, comme une espèce de, de, de guide ou, tu sais, ça me ça fait réfléchir. Moi, c est, c est, ces généralités-là sur les humoristes, tu ça, ça, ça me fait réfléchir sur ma place dans, dans ce monde-là.
0: Encore une fois, je suis challengé dans mes positions parce que c'est vrai que s'il n'y a pas d'ordinaire, il n'y a pas d'extraordinaire. Donc, on ne peut pas comparer cette culture-là et d'apprécier quelque chose de plus pointu. Catherine, tu as raison. Je change mon fils d'épaule tranquillement, pas vite. <rire> tu changes toujours ton fusil de dépôt. <rire> je sais, hein? je mon Dieu, pas de substance.
3: C'est assez, <rire> assez facile de te convaincre. Moi, je me suis beaucoup. Je trouvais ça intéressant il y a quelque chose que Martin a dit euh, au sujet de, de la forme. Quand même, des fois, en prenant comme matière la vie ordinaire, il n'arrive pas toujours à connecter avec les gens parce que ce qui différencie les différentes formes d'art qui s'intéressent à la vie ordinaire, c'est souvent la forme. C'est un peu. La conclusion à laquelle j'en suis venu, j'ai fait une petite expérience aujourd'hui pour les fins de, <rire> du podcast. Je me suis amusé à, en fait, je me suis, je me suis intéressé à la, ce que j'appelle la poésie col bleu. Euh, je tiens à dire, c'est pas vraiment une expression qui est consacrée là. Si vous faites des recherches euh, Google, il n'y a pas de
5: lien là. <rire> En littérature, il Vous allez on rien trouvé. On
3: n'apprend pas ça du tout. En fait, c'est une théorie que j'ai décidé de partir. Je vais me lancer un livre
0: bientôt. Je on les aime les col bleu, c'est t'as dit. Il n'y a rien de personnel là. Non, non, là mais en fait,
3: c'est plutôt quelque chose de positif. Pour moi, la poésie col bleu a quelque chose de très riche. Et euh, aux États-Unis, ils ne s'en gênent pas. Il hein. y, y a un genre musical qui s'appelle le Heartland Rock. C'est les Bruce Springsteen et Tom Petty, John Mellencamp, tout ça, qui vont parler de personnages col bleu qui vont parler de gens qui sont des ouvriers, de, qui ne sont pas nécessairement dans des grandes villes. Ce pas des sujets urbains. Le vrai on est monde. Vraiment dans le vrai, le vrai monde. monde. On revient vraiment à la place, au cœur des États-Unis, comme ils aiment bien le dire. Mais ici, on n'est vraiment pas en reste. Au Québec, on a quand même une assez riche euh, histoire narrative, très, très col bleue. Euh, J'ai fait l'exercice donc ce matin, je me suis dit, je vais me monter une liste d'écoute euh, des chansons que moi je trouve personnellement euh, très bonnes, très respectables, de chansons col bleu. Et j'ai décidé de mélanger à tout ça. J'ai mis euh, sur Facebook euh, un, un, une publication j'ai demandé aux gens, si je vous dis poésie col bleu en chanson, qu'est-ce que vous me dites? J'ai inséré certaines des réponses dans ma liste de lecture et j'ai volontairement aussi ajouté des chansons que je trouve col bleu, mais euh, moins bonnes, disons peu respectables selon moi. Et non. là, j'ai fait tout un genre d'écoute <rire> avec tout ça et j'ai essayé de... En fait, c'était une psychanalyse. Je me suis auto-psychanalysé. Je me suis demandé, pourquoi moi, le petit euh, snobinard citadin, pourquoi j'adore les Stéphane la Oh, ouais. Gatineau, on va te replacer nous autres là, tu je tu vous Gatineau, ai dit de jamais là. dire ça en nom. <rire> c'est ça ouais, Gatineau, mais bon c'est pas pour rien que je me retrouve à Montréal je suis quand même <coughs> un petit citadin euh, qui, qui était très en manque de ville à l'époque mais pourquoi j'adore tant les Stéphane Lafleur les Richard Desjardins, les Danny Placard pourquoi je tripe sur les Dédé Fortin, les Fred Fortin les Sœurs Boulay et qui, pourtant je, je les admire parce qu'ils ont un regard sur la vie ordinaire le quotidien ordinaire et que de l'autre côté j'ai très peu d'estime pour les Caïn, la chicane, les deux frères, qui sont pourtant tout aussi... sages, qu'ils ont du ressentiment
0: dans le sang et c'est comme la rage dans une cage. Tout et ça, tout le monde est capable de, oui. de ben chanter ça. ça, ça c'est me... quand même extraordinaire. Ben ça,
3: je dirais que ça me dévore le corps. <rire> euh,
0: j'essaie donc de comprendre qu'est-ce qui me, qu'est-ce
3: qui différencie ce que je mm. considère comme la poésie col bleu qui m'intéresse versus celle que je trouve plus bête un peu. Euh, D'abord, qu'est-ce que c'est que ma fameuse poésie col bleu? Parce que si on prend l'expression en anglais, ça ne veut pas dire la même chose. En anglais, le « blue collar poetry », les, les petits segments que les chanteurs vont faire entre les chansons. Euh, où ils vont parler, ils vont s'adresser au public pour dire « Hey, on a eu tu notre boss, hein? Ouais, OK, hey, la vie, des fois, c'est difficile, hein? Ouais! » On dirait ça, le du blue vilain C'est <rire> 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 ouais, une petite vie, petite misère. C'est presque une vie vie, petite misère qui était dans ma liste d'écoute. On m'a suggéré cette chanson-là comme « La poésie colle bleue euh, ».« La poésie colle bleue », je définis ça comme étant euh, une plume qui s'applique à transformer les détails du quotidien ordinaire pour les magnifier, pour les valoriser. C'est comme donner un sens, dans mm -hmm. le fond, euh, au quotidien du petit travailleur. C'est comme mettre
0: du glitter sur du pain pomme. Ben c'est comme
3: plutôt trans... Oui, boy, dans ce que ça va mal du glitter, j'avoue. C'est plus comme transformer l'ouvrier en prince charmant, oh. le bungalow en château et le travail en honorable besoin. C'est beau, hein? C'est beau, oh, vois, ça, ça. De la... Bravo,
0: Julie de Rolais, tu dois... <rire> ouais, <ça>, c'est <rire> du... ben, de, de la <rire> poésie
3: <rire> col Mais c'est surtout ce que je trouve intéressant dans la bonne poésie col bleue, c'est le fait d'exposer la vulnérabilité des personnages col bleus et au lieu de matraquer ces vulnérabilités-là comme la vie quotidienne le fait, on va les magnifier et on va transformer ça en beauté. C'est beaucoup là où je trouve que la poésie col bleue fonctionne très bien. Ça, c'est pour le fond. Pour la forme, on est plus... Dans le fond, c'est qu'on va toujours utiliser des gens, des lieux, des objets, des situations de la classe moyenne auxquelles on peut tous s'identifier. Ça va être généralement dans un lexique qui est quand même assez simple et accessible. C'est-à-dire que le, le poète col bleu, le bon poète, poète col bleu, va faire comme le commun des mortels et n'ouvrira pas le dictionnaire des synonymes pour aller trouver des mots pour impressionner tout le monde. Il va plutôt utiliser, il va revenir à l'essentiel, à l'universel, avec un langage qui est plus commun. Mais ce qui est surtout important, que je me suis rendu compte, c'est c'est le véhicule, c'est-à-dire « Ne deviens pas poète col bleu qui veut. » Il faut être crédible. Il faut avoir une image, une perception pour que les gens nous perçoivent comme étant crédibles pour être du col bleu. Parce que ça ne se fake pas la vie ordinaire. Et je
0: sens que tu vas nous arriver avec un exemple Ce qui mémorable. Me met à
3: Céline, évidemment. <rire> On revient toujours à Céline Dion, qui avait repris la chanson ordinaire de, de Robert Charlebois. Et je me suis demandé pourquoi ça ne marche pas quand Céline le chante et que ça marchait autant quand Robert Charlebois le chantait en 1969. Chanson de moufle, vous connaissez tous, Ordinaire. Um, elle a décidé donc l'an dernier, en 2016, de reprendre cette chanson-là sur son album en français. Et là, c'est un cas vraiment particulier de l'élite qui veut se faire passer pour la classe moyenne. Et c'est ça que je me suis rendu compte, en fait, c'est que c'est comme l'ultime gloire, un peu. C'est conquérir le monde, atteindre les sommets, collectionner les millions et convaincre le peuple que tu fais partie comme la
6: qui chante working class hero
3: ouais. Exactement, ça n'a aucun
6: sens.
5: Ou « bladi ou blada aussi, c'est ouais. une. Ça, ça c'est de... son chum. Moi, euh,
0: <rire> moi où je pense à Jennifer Lopez et Jenny from the Block, tu comprends Non, personne. Euh... c'est vrai. <rire>
1: c'est
4: vrai, Mais à l'époque <rire> on allait chanter, je pense qu'elle était encore Il Jenny encore from, from the Block, du bloc, tu penses ben, Elle sortait, sortait quand même avec bloc. Puff Daddy. Ah ouais, OK, ouais, Ouais, ouais tu from plus de. C'est
0: Jenny from the Block. Exactement, from the Puff. Mais as raison. Céline, elle ne peut pas faire ça. Elle vend des sacoches à 450$ euh, chez, 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 euh, chez... Voyons, c'est qu'avant ça, C'est juste sa
6: prononciation aussi, si... Euh... La prononciation était épouvantable, c'est si, la si si euh... ah C'est comme... Il euh... ne ah, faudrait pas que je dis ça. Un, un, participant, de... <rire> un participant de... Je ne sais pas quel concours de voix qui a repris le répondeur de Dédé Fortin. En gommant complètement l'accent que est tout à côté. Est... Ah non, il n'y en a pas, pas en tout. C'est ça, c'est... Mon répondeur, y a plus rien sac cassette, écoute donc, c'est comme, genre fais pas ça, man, c'est pas euh... <rire> ça, ça marche pas du tout. Non, fais pas ça, ça man. Un non, fais pas a, 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 Je sais es C'est pas Céline,
0: comment un, un peu, un peu. Parler un peu comme Charles Lebois, tu sais. Ben, elle peut parce qu'elle marche les pieds dans l'herbe, elle nous le dit en. Ah, mais ah, elle essaye ah, de
3: joie ah, ça ah, un ah, peu ah, ah. et ça ne
0: fonctionne mais surtout pas. surtout qu'elle a rassuré des passages vraiment importants de la mais chanson. Oui, tout à
3: fait. Elle a entre autres transformé, attends, un petit peu, la, la fameuse phrase Je me fous pas mal les critiques, ce sont des ratés sympathiques. Elle, elle voulait pas avoir des mauvaises critiques, fait qu'elle a remplacé ça par Je me fous pas mal la critique, quand je chante, c'est pour le public. Oh, <rire> On sent tout raté. raté. C'est ce qu'on appelle gommer une chanson. D'ailleurs, je vais citer Sophie Durocher, qu'on est dans oh, la vie ordinaire. Ce n'est pas que Mouf n'a pas fait un bon travail d'adaptation, au contraire, c'est que la chanson est écrite pour un bum qui fume du pote pas pour une chanteuse en Gucci qui boit du perrier. Bon, Elle voilà, ah, hey, pour une fois ah, que moi ah, et sa oui, fille, fille, on est sa même longueur Mais c'est ça
2: le danger Chantal. de la poésie col bleu, c'est de tomber dans la caricature, finalement. Ouais. Tu sais, tu veux pas caricaturer, il faut que tu sois, tu gardes ta ligne. Si très... tu penses que c'est un
3: genre que tu peux t'approprier, tu vas rater ton coup. Mm -hmm. Et comme disait Emmerick, ça c'est vraiment intéressant, c'est que souvent, la différence... C'est dans la forme, c'est dans mm -hmm. l'interprétation. Je
6: pense que j'aurais pu... Maintenant, j'aurais pu essayer, de, personnellement, euh, j'aurais pu avoir une formation classique de guitar, j'aurais pu avoir un, des cours de chant, j'aurais pu euh, écouter ma mère quand elle me disait, « On dit bien, pas bien. » Mais <rire> quand j'écris, j'ai l'impression que j'ai une plus grande portée si ça se rapproche de comment je parle. Si, si je... Je pourrais dire comment je parle, faire « Comment je parle? » Mais je ne vais pas faire «« Comment je parle... » C'est pas les bons mots avec la bonne... Euh, C'est pas le, le bon exemple, mais je veux dire, si, euh, si je lis sur vos feuilles une phrase, tu peux la dire à, la, à, la, à Daniel Bélanger qui, qui, mettons, il va comme pas lire les coins, mais il, il veut quand même rapporter quelque chose de, de très banal, t'sais. mais il y, a une exp, il y a une production incroyable derrière ça, parce que Bernard Adamus, qui fait sûr et certain de rester ce qu'il est dans la vraie vie, avec un peu plus de, 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 de push pour que ça marque, pour que ça devine concret, puis pertinent, pour, pour que ça soit un peu spectacle, un peu... Euh, mais je pense que... Ça, effectivement, tu ne peux, peux pas imiter ça. C'est l'authenticité, dans
5: le fond, C'est l'authenticité. ce que, que pas, je comprends,
4: c'est que c'est un piège artistique de vouloir, comme, comme un parent qui, qui essaie de parler le watatatao. Ah, my God! Oh, Quelle bon exemple! exemple. Ouais, c'est un peu mais ça, mais ça, en fait. Mais
3: exactement, ça ne se fake pas, la vie mm -hmm. ordinaire. Ouais. Mais je trouve ça intéressant ce que tu disais, Emmerick. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit test, un mini-quiz. Je vous ai trouvé, euh, je vous ai exposé, en fait, ressorti quatre euh, extraits de textes de chansons qui ne sont pas ici interprétés par leurs interprètes. Et je vais demander à Martin Périsolo de nous les lire, et on va essayer de deviner qui c'est parmi Richard Desjardins, Danny Placard, Cain ou Paul Darèche. On s'entend que c'est assez différent, merci. Okay. Si tu veux nous lire Là, le, le premier, Martin, je te lire le premier. Okay.
4: Alors, « Je me fous d'aller voir ailleurs au large, je veux seulement toi comme paysage, ils diront bien ce qu'ils voudront en ville, au pire, on se pousse, je nous paye l'exil. » Alors, selon vous, est-ce que c'est...
3: Caïn? Richard
4: Desjardins, Danny
0: Placard, Caïn ou Paul Darèche? Moi, je pense que c'est Desjardins.
2: Paul Darèche.
4: Moi, j'irais avec Desjardins aussi. Moi aussi. Et j'aurais peur de... Ça, ça me va Mais vraiment faire pas de entendu. si je ça. me trompe.
3: J'ai pas tout entendu
6: ben, c'était Caïn,
4: mes chers amis. Oh! Ben, oh! Non, non. Ouais. C'est fait à voir. C'est sur la on chanson « Ils en diront
3: bien ce qu'ils voudront en ville voilà. » de 2005. On je vous en lire un autre, ah, il vous allez voir. L aïe, l aïe, l aïe. <rire> <rire> Encore une fois, on est dans les quatre mêmes. Vous allez me dire lequel vous pensez que c'est, si vous le reconnaissez, euh, jouez, le jeu, mettons. Euh, « Je n'ai-tu braillé du noir à tout vouloir lâcher comme si j'étais dans un concours de courage. Nos seules vacances, c'est quand on allait se coucher, mais laisse-moi te dire, ta peau, c'est mieux qu'une plage. Est-ce est que, que c'est Richard Desjardins, Danny Placard, Caïn ou Paul C'est oui, Ça, c'est Desjardins. « Aussi, la je dirais Marie-Chantal Toupin, mais pas d'un choix. Ah, mon Dieu, c'est effectivement Richard Desjardins. Vous avez ah, trouvé trois ah. qui ont raison quand même. Je vais vous en faire une petite dernière ici. Moi, j'ai pris la route des milliers de fois, combattu le doute et gardé la foi. J'ai chanté l'amour parce qu'au fond de moi, il n'y a rien qui compte plus que ça. À votre avis, est-ce que c'est Richard de Desjardins Paul Desjardins ah, oui. Paul Desjardins hein? C'est un placard Moi, je suis Paul Desjardins. C'est de Paul Desjardins. Vous l'avez vu, c'est Paul Desjardins. Mais, mais c'est quand, quand même que... surprenant. Vous avez ça? quand même confondu Cain ah, et, et Richard Desjardins. Mots, oui. Ceux qui prouvent que Richard Desjardins et Boom Desjardins sont peut-être des égaux, finalement. Mais je pense
0: qu'on devrait s'excuser auprès de Cain, collectivement. On s'excuse, oui. <rire> Vraiment <Oui>. <rire> On <rire> s'excuse aussi Boom mmh. puis toutes les autres. On va les recevoir au prochain podcast. C'est drôle
5: aussi quand ces artistes-là commencent leur carrière en chantant des chansons, justement, de la vie ordinaire, puis après deviennent deviennent des vedettes puis continuent de chanter ces chansons-là. J'arrête pas de penser depuis tantôt à Living on a Prayer de Bon Jovi qui est comme une ode vraiment à la vie ordinaire de Tommy qui travaille sur le quai que son syndicat est en grève. Mais oui, ils chantent ça puis ça a encore de la crédibilité puis de la puissance aujourd'hui. Alors qu'ils
3: habitent dans un penthouse en haut de New York. quoi
5: ouais. oh, Oui, c'est ça, tout à fait. Puis ça mm -hmm. fonctionne quand même. Donc, tu es sa thèse. mais
4: non, authentique en le chantant. Oui, puis ils viennent de là. tu sais Ils viennent de là. Ils ont grandi dans le hood de New de... York. New Jersey.
5: Oui. Mais moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de peinture. Ben Alors, voyons, en fait, on est passé d'Arturo Obrachetti oui. à la
0: peinture. Je trouve ça merveilleux.
5: <rire> en fait, j'avais envie de vous parler de l'œuvre qui, selon moi, représente le mieux la vie ordinaire Les cannes de soupe Campbell de Andy Warhol. C'est quand même vrai. C'est vrai. Le <rire> pop euh, art, c'est ça. Oui, bien, la fameuse œuvre où on voit plein de cannes de soupe alignées les unes à côté des autres. Mais c'est ça le sujet de ma chronique. Mais en fait, c'est comme une chronique à mi-chemin entre une chronique et une dictée troués Parce qu'il va y avoir des trous qui vont devenir des questions pour nos deux invités. et euh, oui, et Martin. Dans le fond, je vais vous poser des questions. Là, quiz. Vous, vous êtes challengé là. On adore ça, les quiz, nous, <rire> au quartier général. Et ça commence maintenant. <rire> 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 <rire>
4: Reste pas volant. C'est une bonne euh, patrice
5: <rire> Donc les chefs. Non, non, combien y a de? <rire> Selon vous, combien il y a de peintures de cannes de soupe dans l'œuvre de Warhol? 16, 32 ou 50?
4: 50. 32.
5: Il y en a 32. Et Mais on... Bravo, Martin! Et elles ont été peintes Mais -ce en... Ils ce qu'ils
4: vont en quatre? c'est sont tous en quatre. Oui, ça, je me pensais aux mosaïques aussi.
5: Mais c'est intelligent, c'est une bonne, quand même ça, bonne réponse.
0: Mais pas la bonne réponse, c'est vrai. Mais <rire> 50, c'est pas un... T'sais... – C'est pas C'est 50
5: Mais elles ont été peintes en 62 et mesurent environ 20 pouces de hauteur, mais on s'en fout vraiment. Ce qui importe, c'est de savoir euh, pourquoi est-ce que Warhol a décidé de peindre ces cannes-là spécifiquement, dans le fond. Donc, pourquoi, selon vous? J'ai trois choix de réponse. Parce qu'il aimait vraiment beaucoup la soupe Campbell. Euh, parce que les couleurs lui rappelaient le drapeau blanc et rouge de l'Alsace, un, un endroit qui aime beaucoup voyager, parce que c'est un publicitaire puis qui avait travaillé pendant des années sur une campagne de Campbell. Une campagne!
0: campagne! On Salut les
5: gens qui nous
0: écoutent notre campagne! Voilà, donc une campagne! <rire> <rire> qui
5: était vraiment tannée. <rire> ah, moi, Je,
6: je pensais qu'ils avaient fait euh, du multicolore fluorescent, ces canettes-là.
5: Non, les mais Marilyn Monroe, peut-être, trente je son œuvre, tu sais pas. Oeuvre, ah, parallèle. ouais,
6: je mélange. Euh...
5: Mais dans les choix... Il y avait choix. une question,
6: il fallait que je réponde. Je ne me rappelle plus des choix. <rire> non, je, non, le, 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 je
4: pense que le troisième LSD. semble une, quelque chose d'intéressant parce que, moi, en tout cas, ça serait un réflexe de, 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 de faire d'une œuvre une, une frustration.
5: Mais enfin, ouais, après ton expérience avec oui, expédition. Oui. J'en ai, <rire> ai fait un numéro, tu sais. <rire> C'est vrai, c'est vrai, ton ouais. tu l'as verbalisé. Euh, non, mais c'est parce que c'était confondant parce qu'il a été publicitaire, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'il aimait vraiment ça, la soupe Kimba. C'était un fan. Il affirmait même en avoir bu euh, tous les jours mais pendant il, 20 il, ans. Mais
6: il, 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 il niaise l'intervieweur, c'est sûr, en hein, disant ça. <rire> <rire> combien, combien ça valait, ça? C est, c est...
5: Non, mais 33, c'est mais un mais concept, une question, je pense. Mais il aimait vraiment leur uniformité. Chaque canne de soupe goûtait pareil. Et c'est pourquoi il a voulu leur rendre hommage. Il appréciait aussi le l'argent et les stars de cinéma puis ces trois sujets aussi qu'il a exploités dans ses œuvres mmh. donc selon la légende c'est Warhol qui s'est rendu à l'épicerie puis qui a acheté toutes les cannes de soupe disponibles il euh, y en a aussi qui lui disent qu'il a juste peinturé les cannes de soupe qu'il avait sur son bureau euh, mais il les a peintes de façon très très réaliste je comme un
6: geste arrogant moi c'est drôle <rire> <rire> les
5: cannes sont pareilles ou pas pareilles? Mmh.
6: pas pareilles je sais pas
5: <rire> non, n'est deux choix, hein, c'est assez simple. <rire> c est, c est oui elles ont <rire> l'air toutes identiques, mais elles euh, ne sont pas toutes pareilles. Il y a des cannes de fèves noires qui sont ah. dissimulées ah, dans ouais. l'eau. Il y en a une qui n'a pas de ruban. Il y en a une dont la taille de police des caractères diffère. Donc, euh, c'est okay, super de, intéressant, je trouve, euh, comme contenu. Ce n'est pas des,
0: pas des <rire> sérigraphies? Euh... Non, non. Des OK, OK, okay, okay. Non. Chaque canne est authentique, Émeric. Donc, je une comprends. fois qu'il
5: les a peintes, les peintures de Warhol ont été exposées dans une galerie de New York. À l'époque, le galériste, qui s'appelait certains Bloom, ils avaient disposé une à la suite de l'autre, un peu comme des étagères d'épicerie. Euh, selon vous, les critiques de l'époque, après avoir vu son exposition, étaient A, dit Thyrambique, on criait au génie Warhol qui avait créé la première oeuvre pop art ou B, extrêmement négative, les pontifs ne pouvaient pas croire qu'un artiste peut réduire l'art à l'équivalent d'une visite à l'épicerie du coin.
0: Ah, As-tu
4: dit les pontifs?
5: Les fameux pontifs! J'aimerais savoir la dernière fois que tu as utilisé le mot
0: <rire> les pontifs. <rire> Moi, je...
4: je, je, je... Je suis un peu euh, mêlé là-dedans. Je pense que je dirais. Ils ont été négatives, les, les, les critiques. Mm -hmm. Moi les critiques aussi, je pense. Ils ont été négatives, mais en même temps.
5: Oui, ils ont été négatifs. Ah, oui? euh, le public, lui, était plus dubitatif, mais les critiques, eux, ils le traitaient comme de commercial. Ils disaient, un vendu. Il y a même un gal galériste un peu baveux qui était sur la même rue qui, lui, a exposé de vraies cannes de soupe dans sa galerie, juste à côté de celle de Warhol. Puis, euh, pour le narguer, il s'est mis à vendre des cannes de soupe à 33 sous, alors que lui, Warhol, vendait ses peintures à 100 chacune. Wow. Parce qu'au début, il les c est vendait. C'est
6: intéressant. Il a même vendu <rire>
5: cinq œuvres, cinq peintures. Mais. Son agent, lui, voyait le potentiel de l'œuvre. Il a donc décidé d'aller racheter les peintures qui avaient été vendues, dont une à Dennis Hopper. Il s'est allé les racheter, puis il les a rapatriées. Puis finalement, c'est lui qui a décidé d'acheter toutes les cannes à Warhol. Combien a-t-il payé l'œuvre? 1 000 32 000 ou 1 million?
4: 1 000 Hum mm -hmm, sûrement.
5: Oui, tout à fait. Il a acheté l'œuvre à Warhol pour 1000 dollars, puis les a finalement vendues. Ça devrait être ça, ma question de quiz. Combien? 34 ans plus tard, il les a vendues pour 15 millions de dollars.
0: J'ai hein? tu n'as pas passé de l'ordinaire à l'extraordinaire.
5: Donc, aujourd'hui, elles sont diffusées au musée Moma. De toute évidence, les cannes de soupe, c'est vraiment l'œuvre qui a lancé la carrière de Warhol. Encore aujourd'hui, on se questionne vraiment sur ses motivations en tant qu'artiste. En tant que spectateur, on pourrait vraiment penser qu'il a voulu faire une critique de la société. De consommation. Ben, on aime penser ça
0: lorsqu'on connaît le personnage, mmh. son art élo, méchant euh, intello, son sens de la mode. On se dit, bon, c'est une critique sociale ouais, acerbe. Je pense de... qu'on
5: m'avait enseigné ça dans mes cours d'histoire ben de l'art ouais. euh, au Cégep 2, qui nous poussait la société à produire des produits à la chaîne, puis qu'on était ces produits-là. Mais c'est vraiment pas ça. Non, finalement,
0: c'est le peintre col bleu de, 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 de l'époque. En
5: fait, il avait une vision très positive de la culture ordinaire. Lui-même, c'était un gars de la classe moyenne. Il voulait amener ces valeurs-là de la classe moyenne en or, ça faisait partie de sa démarche. Pour lui, c'était même radical de dire, il hey, y a un riche collectionneur d'or qui va avoir une toile de canne de Campbell <rire> dans son salon. Il trouvait même que les expressionnistes abstraits, on pense à Picasso, lui, il se donnait bien trop de mal. Là, il aurait dû voir la splendeur dans les petites choses du quotidien. Donc, c'était une critique aussi des expressionnistes. Donc, il n'y avait pas de commentaires sociaux à part de ça, mais son travail, c'est ça, il n'y avait pas cette marches là qu'on pourrait croire qu'il avait. En fait, ce qui est beau, c'est que Warhol a vraiment, on, comme on le dit depuis le début de l'émission, rendu l'ordinaire extraordinaire. Il, comme on dit, il a pris un objet de notre vie quotidienne et on a fait quelque chose de beau. Il a peinturé une petite canne de soupe. C il l'a vu différemment. Puis je pense que c'est ça aussi qui ressort de l'émission d'aujourd'hui. C'est que traiter de la vie ordinaire, c'est ça aussi. C'est de voir les choses différemment, de, de donner une, une, une autre signification à des choses qu'on voit euh, tous ah. les jours, mais qu'on ne voit même plus à hein, quelque part.
3: Mmh que l'exercice consiste à transcender et non oui, pas je transposer... Suis je suis
0: du côté de Marc-André, lorsque c'est pas juste de se regarder de nombril et d'utiliser euh, euh, la culture de la vie ordinaire comme un simple miroir, mais qu'on la questionne et qu'on l'élève, moi, j'en ai pas de problème.
2: Cela étant dit, ne pas se sentir menacé par des œuvres qui sont plus complexes, qui sont plus difficiles d'approche. Il y a ça aussi,
0: N'ayez a... pas peur de l'intellectualité, chers amis. Foncez. Euh, voilà, voilà. <rire> hey, je me retourne vers mon doux Seigneur, tu nous interprètes tanné d'attendre, on t'écoute.
1: Je t'annue la tombe, je suis plus rien à faire je suis purifé, je pas la je suis je suis purifé, je suis purifé, je suis je plus le peloton j'ai d'autres choses à faire. Washington et Latin n'y a plus rien à faire.
0: Périsolo, mal uh, Perisolo, uh, tu sais, en tant qu'éminence invité, merci beaucoup, hein? Merci à as vous. C'est ta présence, oui. Ouais. Tu as la discussion, ça fait du bien, c'est très cool. Uh, je te laisse le mot de la fin parce que ça t'est
4: réservé, ce moment. OK. Ben, à, la, à la lumière de te, tout ça, je dirais, je crois que je suis d'accord avec Mathieu, il y a beaucoup de, de vie ordinaire dans notre culture. Alors, travaillons pour un peu plus de culture dans notre vie ordinaire. C'est beau, ça. Ah, beau. Bravo.
0: Merci beaucoup. Merci, chers amis autour de cette table. Julie Drolet, Marc-André Mongrain, Catherine perrault Merci à mon doux seigneur.
3: Merci au... à Jordan Dupuis et à l'animation. Euh, On ne ben, ben, jamais, ben C'est vrai, ben vrai ben ouais. ça. Mmh.
0: Merci au Café, chez l'éditeur et surtout à la Fabrique culturelle de nous permettre de parler de culture différemment. C'est extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci au public. Merci.